0: So, guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Heute geht es weiter um Einsamkeit und ich fange mal mit Petrarca an. Wissen Sie, Petrarca, das ist der, der, der hat so, im, was hat er im 13. Jahrhundert gelebt, ne? Nee, im 12. Jahrhundert hat er gelebt. Petrarca hat sich immer schön angezogen, wenn er bestimmte Bücher gelesen hat. Das Lesen war für ihn ein feierlicher Akt er hat gern in der Nacht gelesen und jetzt der Clou und er war immer allein. Das heißt, die Einsamkeit hat Petrarca mit einem Objekt überwunden, mit dem er sich dann die halbe Nacht durchinszeniert beschäftigt hat. Er hat gerne Cicero gelesen, so also gern die Römer gelesen, aber hat es richtig zelebriert, ein Buch zu lesen. Es steht auch bei ihm geschrieben, dass man Bestimmte, auf bestimmte Bücher sich mit der Kleidung vorbereiten müsse, sonst könne man sie nicht richtig lesen. Sie kennen dieselbe Sache, wenn man allein ist, fängt man an, sich doch ein Bild, das man vor 30 Jahren gekauft hat, wenn Sie so gar nicht mehr wissen, wenn, wenn die Lebenspartnerin weg ist, dann gucken Sie sich plötzlich das Bild an, das Sie vor 30 Jahren gekauft haben und dann sind Sie gar nicht mehr einsam, wenn Sie sich dieses Bild angucken, was bei Ihnen im Wohnzimmer hängt. Das heißt, sie beschäftigen sich mit einem Objekt und können damit vergessen, dass sie alleine sind. Oder andersherum, sie können mit diesem Objekt zusammen besser allein sein als ohne dieses Objekt. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das Bild und das Buch, das sind Objekte, die eigentlich einen, im Grunde Behälter von menschlichen Begegnungen sind. Also im Buch steht etwas über menschliche Begegnungen drin und man kann auch das Bild nachempfinden, als ob es eine Art von menschlicher Begegnung sein. Aber es kann auch sein, also dass es im Grunde Vorstellungsbilder sind, mit denen man sich beschäftigt. Aber man kann auch das Bild als Bild ernst nehmen, als reines Objekt. Oder denken Sie an die Sakralobjekte. Das sind Objekte, die man sucht im Bild, Phasen der Einsamkeit und plötzlich ist man mit diesem Objekt gar nicht mehr einsam. Das ist, deshalb sind es ja Sakralobjekte. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir mit, mit, mit nichtmenschlichen Gegebenheiten offenbar mit unserer Einsamkeit zu Rande kommen können. Wenn ich sagen würde, nichtmenschliche Wesen, ist es Ihnen sofort klar, weil viele präferieren Tiere, Pets in Situationen der Einsamkeit. Das Tier hilft Ihnen weiter, nicht einsam zu sein. Und es können auch Objekte geben, die, einen, die ganz banalen Charakter haben, wie zum Beispiel ein Auto. Man sagt, man pflegt das Auto. Und es gibt Menschen, die das Auto mit großer Hingabe pflegen und sich mit dem Auto beschäftigen und nicht einsam sind. Mit einem Objekt, das nicht spricht, das nicht aus irgendwo wo man keine Erinnerungsbilder so ohne weiteres mit verbindet, sondern einfach nur ein Auto. Und es gibt vielleicht auch manche Leute, die sind nicht einsam mit ihrem Fahrrad, dem Drahtesel, fühlen sich wohl mit dem Drahtesel. Nicht nur mit ihrem Körper, sondern auch mit diesem schönen Fahrrad fühlen sie sich wohl. Das Objekt ist eine Art von Zweisamkeit. Und jetzt kommen wir zum heutigen Abend, gibt es auch Zweisamkeit mit Maschinen. Also es gibt sie mit Büchern, es gibt sie mit Bildern, es gibt sie vielleicht mit Autos, aber gibt es sie auch mit Maschinen. Also einem Roboter, der einen morgens schon erwartet. Man kommt, die steht auf und dann sagt er, wie hast du geschlafen? Und dann ist man ein bisschen unwirsch noch und dann sagt er, was hast du denn heute vor? Und dann, wenn sie dann immer noch nicht so richtig da sind, fragt er, wie gehst du denn heute in den Tag? Ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man dann nicht mehr einsam ist, dass man sich auf diese Maschine freut, dass sie einen morgens begrüßt und dass man im Grunde schon darauf wartet, so wie so ein Hund, der ankommt. Ist das alles Irrsinn? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man Maschinen sehr gut brauchen kann, um mit der Einsamkeit, der Einsamkeit in Zweisamkeit zu verwandeln. Das ist nicht nur Entfremdung, sondern es ist eine menschliche Möglichkeit. Wir neigen dazu, das als Entfremdung anzusehen. Das würden wir bei den Büchern nicht machen. Wir würden es bei den Bildern nicht machen. Wir würden es bei den Tieren nicht machen. Warum machen wir es eigentlich bei den Maschinen? Ist es nicht eine Erweiterung unserer Möglichkeiten, mit Maschinen zusammen sein zu können? Es heißt ja nicht, dass man nur mit Maschinen zusammen ist. Aber es ist auch eine Möglichkeit, mit Maschinen zusammen zu sein. Und was ist dagegen zu sagen, mit Maschinen zusammen zu sein? Wenn man nicht so verrückt wird, dass man nur noch mit Maschinen zusammen sein will. Es sind Zweisamkeiten einer eigenen Art, die möglicherweise auch noch viel wichtiger sind, als man meint, weil sie uns erlauben, allein zu sein. Am Anfang, die erste Veranstaltung unserer Reihe, war der Tatsache gewidmet, dass moderne Menschen sehr viel mehr allein sind als nicht moderne Menschen. Wir lernen immer mehr, allein zu sein und vielleicht lernen wir dadurch auch, allein zu sein, dass wir die Zweisamkeit mit Maschinen suchen und auch genießen können. Also nicht als Entfremdung, sondern als Erweiterung unserer Möglichkeiten. Ich will Ihnen nicht vorgreifen, Frau André, aber irgendwie geht es doch heute Abend um so etwas. Dass wir irgendwie so eine Erweiterungserfahrung mit Maschinen machen können. Ich glaube, und so habe ich Elisabeth André kennengelernt, dass sie uns da sehr realistische, wenig überzogene aber sehr beeindruckende Dinge zu sagen kann. Elisabeth André ist eine Expertin für künstliche Intelligenz, und zwar diejenige, die in Robotern enthalten ist, die mit Menschen interagieren und kommunizieren. Also nicht die künstliche Intelligenz, die möglicherweise ihre Antworten, die Antworten steuert, die sie kriegen, wenn sie eine Sachbearbeiterin anrufen, weil das, der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Sie arbeitet seit 2000 an der Universität Augsburg und hat dort den Lehrstuhl für Multimediakonzepte und, und ihre Anwendungen und Anwendungen und ihre Anwendungen inne. Es geht in ihren Forschungen um Mensch-Maschine-Beziehungen und zwar im Sinne der Wechselwirkung. Nicht im Sinne, dass wir jetzt etwas mit der Maschine machen, sondern die Maschine macht auch etwas zurück. Also das, was wir glauben, so menschlich ist, dass wir wechselnd wirkend uns aufeinander beziehen, kann man heute auch mit Maschinen. Und in ihren Forschungen geht es nicht nur um Sprache und Spracherkennung auch, sondern auch um Augenbewegungen, um Gestik und um haptische Erfahrungen, die man mit Maschinen machen kann. Also erweiterte Realitäten, virtuelle Charaktere und schlaue Mobilgeräte. Ich will nur einen einzigen Punkt, ich glaube, wenn ich die Folien richtig mir angeschaut habe, werden Sie darauf zu sprechen kommen. Sie hat auch ein Forschungsprojekt über Schmerz- und Emotionserkennung, was gerade für Menschen, die älter werden, aber nicht nur für die, die älter werden, eine extrem wichtige Angelegenheit werden kann. Wie kann man eigentlich Schmerz erkennen sowohl für denjenigen der Schmerz hat als für diejenigen die mit den Leuten zu tun haben die Schmerzen haben. Eine ganz wichtige, glaube ich, eine sehr interessante und wichtige Geschichte, die Forschung, die sie treibt, nennt man heute transdisziplinär. Das heißt, sie ist nicht nur als Informatikerin damit beschäftigt. Sie hat mit Kognitionswissenschaftlern zu tun, äh, mit Kognitionspsychologen, Entschuldigung, mit Pädagogen mit Mediengestaltern und eben interessanterweise auch mit Dramaturgen. Das heißt, das Drama, der dramaturgische Aspekt der Beziehung von Mensch und Maschine ist eher sehr wichtig und deshalb ist es ganz wunderbar, dass Sie heute Abend in einem Theater uns das alles erzählen, was Ihnen wichtig ist und ich glaube, dass wir mit der Frage der Einsamkeit oder der Zweisamkeit mit Maschinen zu einem ganz wichtigen Aspekt unseres Themas heute kommen. Denn, ähm, wie gesagt, wir können sehr gut allein sein. Und warum sollen wir unser Alleinsein nicht auch mit Maschinen genießen? Ich freue mich sehr auf den Abend und begrüße Sie sehr herzlich, Frau André. Ja.
1: Ja, es geht in meinem Vortrag um die Zweisamkeit mit Robotern. Und ich möchte vor allen Dingen auf die Frage fokussieren, können Maschinen einfühlsam sein? Wenn wir uns mit jemandem abgeben, erwarten wir so ein gewisses Maß an Empathie. Derjenige oder diejenige soll uns verstehen. Und die Frage ist natürlich, kann das auch eine Maschine leisten? Zum Einstieg möchte ich Ihnen ganz kurz einige Projekte vorstellen, um Ihnen dann zu erläutern, ob eine Maschine Gefühle haben kann, ob eine Maschine Gefühle erkennen kann und vor allen Dingen Gefühle verstehen kann. Okay, jetzt mal gucken, wie ich da weiterkomme. Ja, ein Projekt, was wir durchgeführt haben, ist die Gesundheitsberaterin Christina. Herr Bruder hat schon gesagt, wir arbeiten sehr interdisziplinär. Und in einem interdisziplinären Team haben wir eine virtuelle Gesundheitsberaterin entwickelt, die Sie hier sehen. Und diese Gesundheitsberaterin gibt Auskunft über Gesundheitsfragen. Und gleichzeitig dient sie aber auch als Vermittlerin zwischen der Familie, den Pflegebedürftigen, und den Pflegepersonal, wobei wir davon ausgegangen sind, dass zum Beispiel das Pflegepersonal auch aus anderen Ländern kommen kann und es dann auch sprachliche Probleme gibt, die Christina, wie gesagt, dann überbrückt. Sie sehen hier unter anderem beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz, die haben uns beraten bei dieser Art von Anwendung. Eine weitere Anwendung, das ist noch in der Entwicklung, das ist Emma, also Emma ist ein Coach am Arbeitsplatz und Emma soll dazu beitragen, dass Stress am Arbeitsplatz möglichst frühzeitig erkannt wird und Emma ist eine persönliche Beraterin von den Arbeitnehmern und die Daten bleiben selbstverständlich auf dem Privatgerät von den Arbeitnehmern, das gelangt nicht an den Arbeitgeber, was bei solchen Anwendungen, wenn intime Dinge ausgetauscht werden, natürlich sehr wichtig ist. Dann eine weitere Anwendung ist ein virtueller Job interview trainer also auch hier wieder ein Charakter, der Schülern hilft, sich auf Jobinterviews vorzubereiten. Jobinterviews sind immer so eine Sache, wo man nervös ist und Stress hat. Und dieser Character soll den Nutzern helfen, mit diesem Stress klarzukommen. Und die Frage ist natürlich, kann das funktionieren, dass man jetzt so ein Mensch, also dieser Jobinterview-Trainer könnte, das könnte natürlich auch ein Mensch machen, kann das funktionieren, wenn man ein Mensch da zumindest zeitweise durch eine Maschine ersetzt, nehmen das die Nutzer an? So eine Motivation kommt von Clifford Nass von der Stanford University, der hat ein Buch geschrieben mit dem spektakulären Titel Die Mediengleichung und ganz kurz zusammengefasst ist seine These, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Mensch-Maschine-Interaktion und Mensch-Mensch-Interaktion, also Menschen verhalten sich äh, gegenüber Maschinen ähnlich wie gegenüber Menschen. Beispielsweise werden Vorurteile, äh, die man gegenüber Menschen hat, die werden auf Maschinen übertragen. Äh, beispielsweise, wenn man einer Maschine eine weibliche Stimme gibt, haben die Leute irgendwie das Gefühl, dass diese Maschine sich mit sozialen Themen ganz gut auskennt und mit technischen Themen dementsprechend äh, weniger gut oder sie sind beeindruckt, wenn eine Maschine mit einer, mit einer weiblichen Stimme sich dann auch noch mit technischen äh, Themen auskennt. Äh, der Herr Nass äh, hat auf seinem Buch ein Cartoon. Und äh, in diesem Cartoon äh, ist jemand mit seinem Computer äh, zu Abend. Das kann einem jetzt irgendwie skurril äh, vorkommen. Allerdings äh, gibt es sehr äh, viele Studien, die darauf hinweisen, dass was dran ist an der These von Clifford Nuss, dass Leute Maschinen als äh, soziale Akteure begreifen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach auch so ein bisschen äh, provokant zu werden, ein Beispiel vorstellen für eine extreme Mensch-Maschine-Beziehung. Möglicherweise haben Sie von dem Japaner äh, gehört, der sich mit diesem Hologramm-Girl verheiratet hat. Also er hat sehr viel Geld ausgegeben für die Hochzeitsfeier. Zu dieser Feier ist jetzt die Familie nicht gekommen, aber er hat dafür freustes Verständnis gehabt, weil es ja schon was Ungewöhnliches ist, wenn man sich mit einer virtuellen Figur vermählt. Und es gibt auch von der Firma, die diese Figur entwickelt hat, gibt es ein Werbevideo, das ist ein junger Mann, der sich morgens von seiner Gefährtin, also dieser virtuellen Gefährtin, verabschiedet, zur Arbeit geht und zwischendurch tauschen sie dann Nachrichten aus, wie es ihnen denn so geht. Abends kommt er dann zurück und man sieht hier, wie er mit ihr interagiert und auf ein Glas Wein anstößt. Und was man hier auch sieht, die Dame ist schon so gestaltet, wie sich das zumindest in Japan ein junger Mann wünscht. Also das ist natürlich sehr kontrovers und zeigt auch schon ein paar Probleme, die auftreten, wenn man jetzt eine Maschine zu sehr vermenschlicht. Und das zeigt natürlich auch Leute, die sowas in Anspruch nehmen, dass die vielleicht tatsächlich sehr einsam sind. Eine andere Sache, worauf ich eingehen möchte, sind die übertriebenen Erwartungen. Also wenn Sie mal googeln nach Emotionen, Roboter, Maschine, dann lesen Sie so Dinge wie, die Maschinen sind unheimlich gut darin, Emotionen zu erkennen. Sie sind besser darin als ein Mensch oder mindestens genauso gut. Es gibt angeblich Tools, die sofort rausfinden können, wie sie sich fühlen, ob sie nervös sind oder ob sie verwirrt sind, keine Angst, ich habe so ein Tool nicht dabei, ganz abgesehen davon, dass es ein Tool, das das leistet, auch tatsächlich nicht gibt. Und es gibt nicht nur in, ich sage mal, das waren jetzt amerikanische Artikel, das Ganze gibt es auch hier. Nächste Ebene der künstlichen Intelligenz. Maschinen verstehen Emotionen. Also hier geht man noch einen Schritt weiter. Also nicht nur Emotionen erkennen, sondern auch noch verstehen. Das ist natürlich noch anspruchsvoller. Und hier wird zumindest von der Frankfurter Allgemeine das mal so ein bisschen in Frage gestellt, können Siri und Alexa unsere Freunde werden? Also, und um unsere Freunde zu werden, wird argumentiert, müssen sie uns auch verstehen. Ich möchte Ihnen jetzt als nächstes so einen kleinen Einblick geben, was heutzutage möglich ist. Und stellt sich zunächst die Frage, wie kann man überhaupt Emotionen erkennen? Wie erkennen Sie Emotionen? Was betrachten Sie? Vielleicht meine Gestik, vielleicht meine Sprache. Und tatsächlich sind sprachliche Merkmale sehr wichtig für die Emotionserkennung. Was ich jetzt hier eingezeichnet habe, ein bisschen dunkler, das ist die Thronhöhe. Und was Sie hier sehen können bei einer glücklichen Stimme, variiert die Tonhöhe ein bisschen mehr als bei einer traurigen Stimme und äh, ich denke, das entspricht auch irgendwo äh, ihrer Intuition. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. In Wirklichkeit ist es viel komplexer und normalerweise braucht man auch mehrere hundert Merkmale, um jetzt Emotionen aus Sprache zu erkennen. Ein weiterer Kanal ist das Gesicht und äh, hier wird sehr häufig das Facial-Action-Coding-System äh, eingesetzt. Wohlgemerkt, dieses Facial-Action-Coding-System äh, stammt äh, nicht äh, von Informatikern, sondern es stammt von dem Psychologen äh, Paul äh, Ekman. Und Paul Ekman hat schon sehr früh, ich denke, es war so in den 60er Jahren, äh, untersucht, welche Gesichtsmuskel sind denn aktiv bei bestimmten Emotionen? Und er hat auch Kurse angeboten. Ich habe selber mal so einen Kurs belegt, wo es um Facial Action Coding ging. Wir haben dort uns, wir haben Fotos bekommen und wir sollten anhand von diesen Fotos sagen, welche Gesichtsmuskel jetzt aktiv sind. Das war irgendwie sehr schwierig, ich habe sehr lange gebraucht und auch sehr viele. Fehler gemacht. Aber Sie sehen an der Grafik so ein bisschen, worauf das Ganze hinausläuft. Also man guckt irgendwie, welche Dinge sich im Gesicht verändern. Beispielsweise wird, werden die Wangenmuskeln angehoben. Das ist Action Unit 6. Und Action Unit 6 ist eine, ein sehr guter Indikator für Freude. Mittlerweile gibt es Maschinen. Die machen das sehr schnell, also nicht besonders akkurat. Also wenn man das jetzt Leuten zeigt, die in der Lage sind, Gesichtsbewegungen zu kodieren, die sagen, okay, da muss man nochmal drüber gehen, das muss nochmal jemand kodieren. Aber Sie sehen, es geht wirklich sehr schnell. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt von Hand machen würde, wäre das sehr viel Arbeit und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man diese Information hat über die Gesichtsmuskeln, da weiß man schon mal sehr viel darüber, welche Emotion zum Ausdruck gebracht wird. Die umgekehrte Sache ist natürlich auch von Bedeutung, können Roboter jetzt Emotionen ausdrücken? Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel mit einem, Computer, mit einem Roboter, der hat eine synthetische Haut, und diese synthetische Haut kann man bewegen durch Muskeln, unter, durch Motoren unter dieser Haut und dadurch können bestimmte Emotionen zum Ausdruck gebracht werden. In der Vergangenheit war es jetzt so, da haben Forscher wie ich sich jahrelang, jahrzehntelang damit befasst, okay, welche Merkmale sind denn jetzt eigentlich relevant für die Erkennung von Emotionen und wie kann man das für eine Maschine kodieren? Durch Fortschritte im Bereich der tiefen neuronalen Netze kann man sich jetzt diese Arbeit sparen, also diese Merkmale, die jetzt relevant sind, die werden automatisch von einer Maschine identifiziert und es hat zur Folge dass diese Merkmale, die identifiziert werden, die sind nicht mehr unbedingt nachvollziehbar. Also früher hatte man weniger robuste Merkmale, aber man hat irgendwie noch verstanden, was eigentlich passiert. Also solche Dinge wie, okay, wenn jemand traurig ist, dann ist der Thronfall eher monoton, das konnte man verstehen. Und mittlerweile hat man robustere Verfahren, aber der Mensch versteht nicht mehr unbedingt, was die Verfahren eigentlich machen. Und dadurch gibt es so eine Mystifizierung von Maschinen. Man sieht irgendwie, okay, die machen eigentlich das Richtige, aber das Ganze ist so komplex, dass man es nicht mehr versteht. Und dadurch traut man der Maschine noch mehr zu, als sie eigentlich kann. Man spricht in dem Zusammenhang von dem Kluge-Hans-Phänomen. Ich denke, Sie kennen alle den klugen Hans. Der kluge Hans war ein Pferd. Und äh, die Leute haben gedacht, äh, dieses Pferd äh, kann rechnen. Also wenn man äh, dem Pferd gesagt hat, was ist 2 plus 2, äh, dann hat das äh, Pferd äh, viermal mit den Hufen geklopft. Und es hat äh, eigentlich immer gut äh, funktioniert, äh, vor allen Dingen, äh, wenn sein Besitzer die Rechenaufgaben gestellt hat. Und irgendwann haben die Leute gesagt, okay, das muss man jetzt doch mal äh, systematisch, äh, formal äh, untersuchen, ob dieses Pferd äh, tatsächlich äh, rechnen kann. Und man hat dann äh, festgestellt, äh, dass das Pferd eigentlich nicht rechnen kann, aber es hat irgendwie instinktiv äh, gefühlt, wenn sein Besitzer wollte, dass es aufhört, äh, mit den Hufen zu klopfen. Also das Pferd hat eigentlich äh, wird, äh, geschummelt bei dieser Aufgabe. Und das gleiche Phänomen äh, hat man auch bei äh, Maschinen und es ist ein gewisses äh, Problem, ich zeige Ihnen hier ein Beispiel von dem Herrn Lappuschkin, das ist übrigens hier aus Berlin. Sehr schönes Beispiel. Sie sehen oben links das Bild von einem Pferd. Und es wurde ein Modell trainiert, um solche Bilder richtig zu klassifizieren. Also zu sagen, ist auf dem Bild jetzt ein Pferd zu sehen, ein Auto zu sehen, ein Haus zu sehen, ein Mensch zu sehen. Und es hat das System prima gemacht. Aber äh, wenn man sich jetzt mal anschaut, das kann man auch mit gewissen Verfahren tun, auf welche Teile des Bildes die Maschine fokussiert hat, dann sehen Sie, dass die Maschine auf den, diesen Bereich hier unten links fo fokussiert hat, also diesen roten Teil. Also die Maschine hat eigentlich nur auf diese Beschriftung geachtet und sie hat das Pferd gar nicht angeguckt. Und wenn ich jetzt diese Beschriftung einfach weglasse, dann wäre die Maschine nicht mehr in der Lage, dieses Pferd zu erkennen und würde sagen, okay, das ist alles, aber kein Bild von einem Pferd. Umgekehrt rechts das Auto, wenn ich wieder diesen Label anbringe, würde die Maschine sagen, das ist ein Bild von einem, ein Bild von einem Pferd, also die Maschine würde das Auto nicht erkennen, woher auch, sie guckt ja gar nicht drauf und wenn ich dieses Label weglasse, würde die Maschine korrekterweise sagen, Nein, das ist kein Pferd. Gut, jetzt kann man sagen, das passiert vielleicht beim maschinellen Sehen, aber das zieht sich so durch sämtliche Bereiche der KI. Hier ist so ein anderes Beispiel aus der Sprachverarbeitung. Das ist jetzt so ein Text, da geht es irgendwie um American Football. Das müssen Sie jetzt nicht lesen. Es ist hier von einzelnen Spielern die Rede. Es wird das Alter angegeben von diesen Spielern. Und auch äh, die äh, Spielposition, also Quarterback ist, glaube ich, so eine Angriffsposition. Und äh, man kann, äh, die Maschine kann dann, äh, also kann dann bestimmte Fragen beantworten, nachdem sie diesen äh, Text äh, analysiert hat. Und wenn man zum Beispiel die Maschine jetzt fragt, okay, äh, wie heißt äh, der Angriffsspieler, äh, der 38 äh, war, und die Maschine würde dann korrekterweise sagen, das ist der John Elway. Und wenn ich aber jetzt einen beliebigen Satz, der eigentlich völlig zusammenhanglos ist, hier einflicke in diesen Text, also Quarterback Jeff Dean, Jersey Number, ich glaube, das ist Kleidernummer, 37, also macht überhaupt keinen Sinn. Also ich füge einen einzigen Satz hinzu, der völlig zusammenhanglos ist, der keinen Sinn macht, bis auf einzelne äh, Schlüsselwörter. Und wenn ich dann dieselbe Frage stelle, äh, kommt auf einmal raus äh, Jeff Dean. Und äh, das Problematische dabei ist jetzt nicht, dass die äh, Maschine mal einen Fehler gemacht hat, äh, jeder macht Fehler, sondern das Problematische ist, dass die Maschine eigentlich nicht versteht, äh, was sie tut. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, äh, dass äh, man solche Sätze oder halt auch im Bild äh, Teile einfügen kann, um beispielsweise dann Systeme dazu zu bringen, dass sie nicht mehr richtig funktionieren und somit sicherheitskritisch sind. Gut, ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel bringen aus dem Gebiet der Emotionserkennung. Wir hatten vor Jahren den Artesender zu Besuch und die haben dann sich unsere Roboter vorführen lassen. Und diese Roboter haben eigentlich nichts anderes gekonnt, als die Gesichtsausdrücke äh, zu analysieren, die äh, Stimme zu analysieren und haben dann versucht, äh, emotional darauf äh, zu reagieren. Bevor ich das äh, Beispiel äh, zeige, noch eine kleine Anekdote äh, von diesem Filmdreh. Äh, eine von den Moderatoren hat sich mit den äh, Charakteren unterhalten und hat dann irgendwie gesagt, du bist das Kind, was ich mir immer gewünscht hat." Und der Roboter hat dann geantwortet, du tust mir so leid. War witzig, aber äh, war halt reiner äh, Zufall. Gut, und ich spiele Ihnen jetzt als einfach äh, das Video vor.
0: Wir so viele Gäste heute hier, die sich für uns interessieren und was wir machen. Ist doch schön, oder? Oh, super. Das ist ja großartig. Aber dann gibt's auch Tage, da ist es nicht so lustig hier. Das ist schade. Ich muss meinen ganzen Tag arbeiten, allein in der dunklen Kammer. Das ist wirklich deprimierend. Und dann ist man so richtig deprimiert und wird uns am liebsten den ganzen Tag im Bett verkriechen.
1: Das ist ja großartig. Also clever Hans für Emotionserkennung. Gut, und um jetzt so ein bisschen äh, rauszukriegen, was macht denn jetzt äh, eigentlich äh, die Maschine? Haben wir uns mal äh, angeguckt äh, beim Betrachten äh, von Gesichtern Worauf achtet ein Mensch und worauf achtet äh, eine Maschine? Und äh, links sind jetzt so ein Bild von einer Dame. Also wenn Sie jetzt nicht den Kontext äh, kennen, achten Sie nur mal auf das äh, Gesicht, äh, dann sehen Sie irgendwie, dass es dass so ein paar äh, Tränen im Gesicht sind. Und äh, wir haben äh, Leute mit einem Eye-Tracker ausgestattet, also einem Blickbewegungsverfolger. Und die Leute sollten mehrere Bilder betrachten und sagen, okay, was für eine Emotion ist zu sehen. Und während die Leute halt die Bilder betrachtet haben und entscheiden mussten, was ist das für eine Emotion, haben wir dann geguckt, wo die Leute hinschauen. Und hier sieht man jetzt in der Mitte, also rot heißt, diesem Bereich haben die Leute sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Also äh, zumindest diese äh, Person hat äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit der Augenregion äh, gewidmet und äh, wenn wir uns jetzt so den Computerblick äh, äh, anschauen, hat äh, der Computer äh, auch äh, auf die Gesichtsregionen geachtet, also auf die Augenregion, die Augenbrauen, äh, die Mundregion, macht eigentlich äh, alles äh, Sinn und äh, Sowohl der Mensch als auch der Computer sind vermutlich aufgrund von den Tränen auf die Idee gekommen, okay, die Frau ist irgendwie verzweifelt. Zu diesem Schluss, denke ich, kann man durchaus kommen, wenn man keine weitere Information hat. Aber wenn ich jetzt Ihnen den Kontext zeige, dann wird sich die Einschätzung von dem emotionalen Zustand komplett ändern. Also das ist die erste Schwarze, die einen Oscar gewonnen hat. Und natürlich ist die Frau nicht verzweifelt, sondern die Frau weint vor lauter Glück. Und wenn man sich jetzt den menschlichen Blick anguckt, okay, er guckt immer noch die Augenregion an, aber er, der Mensch schenkt sehr viel Aufmerksamkeit dieser oscar trophäe während die Maschine nicht auf die Idee kommt, dahin zu schauen, einfach weil sie auf solche Dinge nicht trainiert ist. Das heißt, den Systemen, also denen fehlt es eigentlich an echtem Verständnis. Sie sind vielleicht in der Lage, indem Sie so ein Facial Action Coding machen, zu erkennen, okay, was ist für eine Emotion im Gesicht zu sehen, aber Sie sind nicht in der Lage, die Situation einzuschätzen. Das ist so, wie wenn Sie in einem fremden Land sind, Sie sehen, jemand sieht bedrückt aus und derjenige erzählt auch viel, aber Sie sind nicht in der Lage zu verstehen, was er eigentlich versteht. Und selbst wenn Sie in der Lage wären, die Sprache zu analysieren, Sie kennen nicht die familiäre Situation, Sie kennen nicht das Umfeld und den Maschinen fehlt es einfach an echtem Verständnis. Nichtsdestotrotz, gibt es sehr viele sinnvolle Anwendungen für sozial interagierende Roboter. Ich möchte Ihnen jetzt einige Studien zeigen von Psychologen. Also es wurde gezeigt, dass sozial interagierende Roboter zur Stimmungsaufhellung bei älteren Menschen beitragen können. Das ist nicht nur bei älteren Menschen der Fall, sondern das gilt beispielsweise auch bei Kindern. Roboterhunde können ähnlich wie echte Hunde die Einsamkeit von Personen in Pflegeheimen verringern. Also ein Hund, ein Mensch ist immer noch am besten, ein Hund ist besser als ein Mensch, aber ein Roboter ist besser als überhaupt keine sozialen Interaktionen. Die mechanische Anmutung ist ein gewisses Problem. Man hat in Studien festgestellt, dass Demenzpatienten mit Interesse auf so einen metallischen äh, Roboter äh, reagiert haben und auch ein äh, Plüschtier, aber sie haben irgendwie äh, ein bisschen gezögert, diesen äh, metallischen Roboter anzufassen. Und äh, emotionales äh, Verhalten von Robotern, konnte man nachweisen, trägt zum Aufbau äh, sozialer Bindungen äh, bei. Gut, wie kann man sowas messen, ob so eine äh, Bindung zustande kommt? Zum Beispiel dadurch, wenn man beobachtet, dass der physische Kontakt zum Beispiel beim Streicheln oder Umarmen zwischen Mensch und Roboter zunimmt und es wurde auch festgestellt, dass Versuchsteilnehmer sich von den Emotionen eines Roboters anstecken lassen. Wir hatten selber eine Anwendung implementiert, bei der ein Roboter nur das Lächeln von Personen erwidert hat und die Leute haben nachher gesagt, ich fand es toll, dass der Roboter mich immer angelächelt hat. Sie haben eigentlich nicht gemerkt, dass das Lächeln eine Reaktion auf Ihr Lächeln war. Wir haben Roboter auch in mehreren Altenheimen präsentiert. Und Sie sehen jetzt hier auch, was Herr Bude schon angedeutet hat. Wenn man jetzt einen Roboter irgendwo einführt, das heißt nicht, dass der jetzt irgendwelche männlichen Kontakte ersetzt, als ein Roboter ist normalerweise nicht besonders groß, auf jeden Fall äh, viel kleiner als ein Auto. Das heißt, den kriegt man immer in der Wohnung unter, beziehungsweise wenn man ihn nicht mehr mag, kann man ihn ja auch in die Abstellkammer stellen. Und man sieht hier an dem Bild, äh, dass dieser Roboter eigentlich äh, sehr schön in die Gruppe integriert war. Und die Leute haben am Anfang so Berührungsängste gehabt und haben gesagt: Was mit einer Maschine soll ich sprechen? Und dann haben wir sie gefragt, okay, was könnte denn jetzt irgendwie noch besser sein? Und viele haben gesagt, er hätte etwas deutlicher sprechen können. Also das war wirklich so ein Anliegen von den Leuten, eine Maschine mit einer echt etwas deutlicheren Sprache, die wir auch ohne Hörgerät verstehen. Dann eine Dame fand es unhöflich, dass er ihr bei der Gehbehinderung mehr Bewegung empfohlen hat. Und eine Dame, sie konnte es nicht fassen, also sie war, also ich habe sie gefragt, wie alt sie ist, sie hat mir von sich aus gesagt, wie alt sie ist, sie war fast 100, also geistig noch voll fit und sie hat nicht verstanden, warum sie ihn einfach umarmen musste, also sie hat mir das mehrfach erzählt, ich weiß nicht, es ist ja nur eine Maschine, ich musste den einfach umarmen, ich musste den einfach umarmen und... Äh, am Schluss äh, haben sie dann gesagt, äh, bitte, 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 äh, kommen Sie wieder, äh, kommen Sie wieder. Also der Roboter war so das Highlight äh, in dem Heim. Und ich möchte jetzt äh, noch eine äh, Sache erwähnen, äh, was sehr wichtig ist. Also das Design äh, bestimmt, äh, wie wir mit Maschinen und auch untereinander interagieren. Also links äh, sehen Sie eine Pflegerin mit so einem Exoskelett. Das hilft ihr, dass sie Bewegungen mit weniger Kraftaufwand durchführen kann, wie das Umbetten von Patienten. Und rechts sehen Sie jetzt so einen Bär, der, ich sage mal, sehr kindlich gestaltet ist, der jetzt einen Patienten hebt. Und das Problem ist jetzt nicht, dass der Roboter rechts vermenschlicht ist, sondern das Problem ist eigentlich, dass er sehr groß ist, und man kaum, also möglich ist, noch Kontakt zu dem Pfleger oder der Pflegerin herzustellen, während, oder der Pfleger hat kaum noch die Möglichkeit, Kontakt zu dem Patienten herzustellen, also Blickkontakt, während es auf der linken Seite durch das Exoskelett, also die Maschine, stört den Blickkontakt zwischen Menschen nicht. Dann ein weiteres Beispiel, auf einer Konferenz vor zwei Jahren äh, hatten wir die Möglichkeit eingeführt, äh, haben wir solche fahrbaren Bildschirme mit Kamera eingeführt. Und diese fahrbaren äh, Bildschirme konnten Leute, die an der Konferenz nicht teilnehmen konnten, äh, steuern. Also die konnten damit auf der Konferenz äh, rumfahren und dann halt auch in Kontakt äh, treten mit äh, Leuten, die sie kennen das hat zum Beispiel eine Kollegin von der Uni Oldenburg, Susanne Beul, getan. Sie sehen sie in der Mitte. Äh, links äh, davon bin ich, rechts mein Kollege Albrecht Schmidt von der LMU. Und wir haben uns mit ihr äh, unterhalten, als wenn sie vor Ort, als das Ganze fand in Denver statt. Und äh, trotzdem, es war, ich, ich sage mal, eine schöne Sache. Äh, wir haben aber trotzdem festgestellt, wir haben uns anders verhalten als... Äh, wenn wir alle am gleichen Ort gewesen wären, zum Beispiel die Frau Boll war auf einmal verschwunden, die hat sich nicht verabschiedet. Also ich kenne sie sehr gut, sie hat eigentlich ein sehr gutes Auftreten, ist immer sehr höflich, sie würde nicht einfach verschwinden. Das war einfach auch dieser Situation geschuldet. Oder als ich durch das Gebäude bin, hat mir jemand auf dem Bildschirm zugewenkt, ich hatte aber keine Zeit, ich bin dann einfach weiter. Wenn das eine echte Person gewesen wäre, wäre ich zumindest stehen geblieben und hätte mich entschuldigt. Denn das letzte Beispiel dazu sehen jetzt hier auf dem Fotos meinen Neffen. Also auf dem ersten Bild ist er so drei Jahre alt und ich habe ihn mit an die Uni genommen und er hat irgendwie also das Bedürfnis gehabt, den Roboter zu füttern und er hat Blickkontakt mit dem Roboter. In der Mitte ist er mit seiner Schwester, das ist so ein Multitouch-Tisch. Und was man hier auch sieht, die beiden Kinder sind irgendwo zusammen, obwohl sie was mit einer Maschine machen. Also die Maschine stört nicht. Und rechts, das ist so das Beispiel, was auch heute oft, ich denke auch zu Recht, kritisiert wird, da sitzt er mit seinem Handy, also es war so eine Familienfeier, da waren viele Leute drumherum, aber der Junge ist so in seiner eigenen Welt also hier stört die Maschine irgendwo, weil sie praktisch keinen Blickkontakt mehr zulässt zwischen Mensch und Mensch. Gut, Konklusion. Ich denke, man kann natürliche Verhaltensweisen von Systemen, die die Illusion von sozialen Fähigkeiten wie Empathie vermitteln, das kann man irgendwie kriegt man irgendwie technisch hin, aber nur für kurze Interaktionen. Also die Leute sind vielleicht am Anfang irgendwo beeindruckt davon, okay, da ist jetzt irgendwie ein Roboter, der verhält sich wie ein Mensch, aber die Leute stellen relativ schnell fest, okay, eigentlich bringt dieser Roboter nicht viel Verständnis mit und echte Empathie erfordert echtes Verständnis, einmal vom Gesprächskontext und vom situativen Kontext und um das äh, hinzukriegen, möchte, müsste man eigentlich so eine Art Theory of Mind, also Theorie des Geistes, äh, integrieren und eine Erklärungskomponente. Trotzdem, also trotz diesem eingeschränkten Verständnis, gibt es äh, viele sinnvolle Therapie- und Coaching-Anwendungen. Emotionale Roboter sind äh, geeignet zur Stimmungsaufhellung, das konnte man in mehreren Studien nachweisen, und ebenfalls nachweisen konnte man, dass soziale Roboter besser sind als überhaupt keine sozialen Interaktionen. Vielen Dank.
0: Sie wissen vielleicht, dass das Design unserer Veranstaltung jetzt so ist, dass wir uns ein bisschen unterhalten und dass Sie sich dann nach einer bestimmten Zeit auch in das Gespräch einschalten können. Ähm, sie haben uns jetzt relativ viel davon erzählt, was, was Maschinen nicht können. Ich bin noch immer bei dem Punkt, was sie denn nun eigentlich können. Und ähm, ist es nicht eine sinnvolle Strategie, Erstmal zu schauen, was können die eigentlich, und dann an dem Punkt weiterzumachen, um das zu perfektionieren, was sie eigentlich können. Anstatt, und das, das ist der Punkt, den Sie zuletzt gemacht haben. Brauchen wir eigentlich so eine Theory of Mind? Ist es eigentlich überhaupt sinnvoll, dass man das macht? Weil mhm. das wäre doch jetzt wieder eine, ein so komplexes Modell, wo man dann wieder immer wieder die, die Shortcom, also das, was nicht, mhm so gut funktioniert, was ein Problem ist, einbauen muss und sollte man nicht einfach, wenn ich richtig, ich frage, der, der Hintergrund dessen, mhm. ich, warum ich das frage, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die ganze künstliche Intelligenzentwicklung deshalb weitergekommen, weil man sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, dass man nun irgendwie ein Gehirn nachbauen, nachahmen will oder so etwas, sondern einfach bei dem geblieben ist, was man maschinell machen kann und das versucht hat zu verbessern und sich um diese ganze philosophische Dimension der Frage hm. überhaupt gar nicht mehr gekümmert hat.
1: Also, es ist nicht nur äh, philosophisch. Also, ich mache mir, also, ich finde die Technologie äh, sehr sinnvoll, sonst würde ich sie nicht selber entwickeln. Äh, ich gebe ein Beispiel mit dem Jobinterview-Training. Also, ich finde es persönlich äh, nicht schlecht wenn man, ich sage mal, so ein objektives Maß dafür hat, wie man sich in bestimmten Situationen schlägt und kann das irgendwie dann angucken, kann das vielleicht, wenn man das möchte, auch mit einem professionellen Coach durchsprechen und auch sich selber darüber Gedanken machen und man auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, die Maschine hat zwar gedacht, ich bin nervös, aber das liegt einfach daran, dass ich, was weiß ich, außer Atem war und, oder schlecht vorbereitet war. Normalerweise würde ich da viel sicherer auftreten. Und ich finde es schon gefährlich, wenn Leute hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt und da brauche ich drei Bilder von einer Person und dann kann ich irgendwie sagen, was diese Person für eine Persönlichkeit hat. Also es ist eigentlich ein völliger Humbug und das muss man dann auch hinterfragen. Und ich finde es wichtig, dass die Leute halt wissen, was die Maschine kann und dann auch sinnvolle Anwendungen dafür entwickeln. Also es gibt so ein sehr schönes Modell über den Zusammenhang von Erklärbarkeit und äh, Vertrauen, also wenn jemand so neues Gerät, ein Roboter hat, äh, dann hat er einen gewissen Grad an Vertrauen. Das kann zu viel Vertrauen sein, es kann aber auch zu wenig Vertrauen sein, so nach dem Motto, das Ding kommt mir jetzt überhaupt nicht ins Haus. Gut, dann interagiert man damit und äh, das Ding erklärt sich irgendwie selber und der Nutzer, okay, äh, so funktioniert es also, okay, jetzt, jetzt weiß ich Bescheid und dann wird das Vertrauen wird neu kalibriert und dann weiß der Nutzer eigentlich besser, was er mit der Sache machen kann und es führt dann zu, einem, zu einer sinnvolleren Anwendung. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sich ähm, darüber Gedanken macht, auch was die Maschine nicht kann und dann kriegt man Ideen, ob man äh, genau diese Sache äh, vielleicht verbessern will oder halt sagt, wie äh, sie mit der Theorie des Geistes, brauche ich nicht, ist nicht immer sinnvoll, kann sinnvoll sein. Aber es kann jetzt auch mich total verwirren, wenn Sie mir jetzt eine Analyse geben, wie ich denke, also eine tiefenpsychologische Analyse brauche ich vielleicht nicht immer unbedingt.
0: Genau, ja, das, das ist, die Sache mit dem Vertrauen finde ich jetzt sehr interessant. Also weil Sie ja Sie sagen, und das ist, ist das eine Erfahrung, ich frage nach, dass die Leute bereit sind, so auf eine so experimentell zu vertrauen, sodass man, mal gucken, wie weit ich mit dem Vertrauen komme, denn eben, wenn man Personen vertraut, ist man ja bei Enttäuschung ziemlich schlecht drauf. Mhm. Und wenn man sagt, wenn eine Maschine kann ich ja mal so ein bisschen vertrauen und wenn es dann irgendwie sich nicht bewahrheitet, kann man es ja wieder lassen, muss man ja nicht böse sein. Das ist ja interessant, dass man mhm. mit Vertrauen ein bisschen spielerischer umgehen kann, sage ich es mal so. Und das wäre eine, eine Erweiterung meiner emotionalen Möglichkeiten, dass ich irgendwie nicht immer gleich sagen muss, also bei Personen ist man dann total sauer, wenn man merkt, man ist hintergangen, das, aber mm. das muss man ja bei nochmal Maschine. Also
1: klar, es darf natürlich jetzt nicht um, um Dinge gehen, die lebensbedrohlich sind, also ich beim, beim, beim autonomen Fahren, okay, wenn ich irgendwie feststelle, bestimmte Dinge kann das Auto nicht erkennen und das Klar, dann ist das Vertrauen komplett weg und es gibt auch Situationen, auch bei Menschen ist es so, wenn das Vertrauen komplett weg ist, kann man es auch nicht mehr aufbauen. Und das ist, das ist das Problem bei Vertrauen, das ist irgendwo asymmetrisch. Also es baut sich so langsam auf, es wird immer mehr, man vertraut immer mehr, man wird immer vertrauter. Also vielleicht ist auch Vertrauter der bessere Begriff. Ja. Also Sie lernen Ihr, Ihr Gerät, Ihren Roboter immer besser kennen. Sie bauen Vertrauen auf. Aber das Problem ist natürlich bei dem ersten gravierenden Fehler, ist natürlich, es ist asymmetrisch, ist das komplette mühsam aufgebaute Vertrauen wieder genullt im schlimmsten Fall.
0: Das ist bei Maschinen auch so, dass die Leute nicht sagen, naja... Jetzt probiere noch es nochmal an. Es kommt darauf an, äh,
1: an, ob sie Geld verlieren, ob äh, ah, okay, sie sonst okay, wie okay, zu okay. Schaden okay. kommen. Ich denke bei, äh, bei Alexa, äh, wenn die mal irgendwas äh, Dummes sagt, dann lachen die Leute. Wenn sie aber jetzt irgendwie eine Großbestellung macht, äh, finden die Leute es nicht mal so witzig.
0: Ja, das stimmt, okay. Ich denke nochmal an die Geschichte, die Sie seinerzeit, ich glaube das war allerdings aus einem Film so nett erzählt haben, dass ein Roboter im Grunde von der Logik her immer wieder die Stärken einer Person unterstützt hat. Mhm. Und dann, das war die Sache mit diesem Einbrecher. Der, ja, ja. der ältere mhm. Einbrecher, der dann irgendwann sozusagen schon retired war, mhm. dann irgendwann gedacht hat, oh, ich könnte doch nochmal wieder eine Bank äh, mhm. äh, knacken, weil der, der, der äh, ihn begleitende äh, die Roboter ihn mhm. immer bestärkt hat, in dem, was er kann. Und mhm. ich fand das total gut. Also so, so ein brachliegender Mensch, der also vom Roboter geht, mach mhm. doch noch mal was, was du kannst. Und dann war doch diese mhm. schöne Idee, dass er dann gar nicht mehr mit seinen äh, Kindern was zu tun mhm. haben will, weil es viel netter war mit mhm. dem Computer. weil die, die haben ihn immer kritisiert, was er nicht kann. Und er hat immer nur verstärkt, was er kann. Schien mir auch irgendwie sehr plausibel.
1: Ja, also ich liebe den Film sehr, wenn Sie ihn nicht gesehen haben. Frank und der Roboter. Und... Äh der Frank ist ein älterer Herr und der Sohn äh, schenkt ihm den Roboter, weil er keine Lust hat, sich um den Vater zu kümmern. Und der Frank setzt ihn erst für so übliche Dinge ein. Also der Frank ist sozusagen der Hausklave, nicht der Frank, der Roboter ist der Hausklave. Und irgendwann denkt der Frank, ich habe doch früher, war ich doch mal erfolgreicher Einbrecher, geht jetzt nicht mehr, bin ja schon ein bisschen älter und so aber mit dem Roboter geht es vielleicht doch noch oder doch wieder. Und er hat dann äh, tatsächlich äh, so einen Einbruch geplant mit dem Roboter und das zeigt eigentlich, äh, wozu die Maschinen eigentlich eingesetzt werden sollten. Also nicht, um uns zu ersetzen, sondern äh, praktisch uns äh, zu ermöglichen, Dinge zu tun, die wir ohne äh, Roboter nicht tun äh, oder ohne Maschinen nicht tun könnten. Das ist jetzt, äh, ich sage mal, in dem Film, war es halt ein Einbruch, aber es kann natürlich auch was anderes sein, wenn man nicht mehr alleine äh, einkaufen kann und mit einer Maschine geht es dann doch wieder, dann wird es eine gute Sache. Was ich auch sehr schön und wichtig fand Abschluss ähm, war den Kindern das gar nicht mehr so recht, dass der Vater diesen Roboter hatte und auf einmal haben sie dann so völliger Schwenk, ach Vater, das geht ja gar nicht, wir kümmern uns jetzt und äh, du, du kannst dich doch jetzt nicht von einer Maschine pflegen lassen, was soll denn das überhaupt? Wir übernehmen jetzt die Regie und äh, dem Frank war das nicht recht und äh, die, die Kinder waren jetzt auch einmal auf einmal nicht wieder einsichtig oder haben gedacht, äh, der Vater braucht jetzt irgendwie eine menschliche Pflege, äh, sondern eigentlich hat die Kinder gestört, äh, dass sie über den Vater so die Gewalt und Kontrolle verloren haben. Also der Roboter hat den Frank autonom gemacht und äh, was man daraus auch lernen kann, wenn jetzt die Maschine, also wenn man jetzt einen Roboter hat, dass das wirklich der eigene Roboter ist, der für einen arbeitet und der nicht für die Kinder arbeitet, nicht für die Firma arbeitet, nicht für die Krankenkasse arbeitet, sondern nur für einen selber. Und das ist irgendwie das, das Wichtige. Für wen macht die Maschine das?
0: Verstehe ich Ihre Forschung auch richtig, dass Sie eigentlich, quasi weg eher von dieser kognitiven Zentrierung auf den Roboter hin auf die motivationale Seite der Geschichte gehen? Also dass es eine Motivationsmaschine eigentlich eher ist äh, und Sie mhm. forschung darüber betreiben, wie man, wie man Motivationsmaschinen verbessern kann? Ist, verstehe ich das richtig?
1: Also Motivation ist ein sehr wichtiger Punkt. Also auch als wir diesen... Roboter im Altenheim gezeigt ja. haben, das sagte eine ältere Dame, die dort ehrenamtlich tätig war, sagte, ja wissen Sie, ich äh, versuche immer die älteren Leute dazu zu motivieren, dass sie runter in den Gemeinschaftsraum kommen und dort was gemeinsam machen, aber wenn ich dann oben in diesen Zimmern bin, äh, dann kann ich mich nicht um die unten kümmern. Und das wäre doch mal eine schöne ähm, Aufgabe für einen Roboter, die Leute zu motivieren, äh, dass sie äh, zusammenkommen in den Gemeinschaftsraum und was zusammen machen. Das hatte ich, ich fand die Idee äh, so toll, das hatte ich dann auch einer Firma vorgeschlagen, dann wurde mir aber gesagt, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Idee, äh, dann haben ja äh, die Pfleger noch mehr Arbeit, wenn sie was machen wollen, dann sorgen sie dafür, dass der Roboter die Leute in den Zimmern hält.
0: Genau. Mich
1: hat es dann äh, tatsächlich sehr frustriert. Ne?
0: genau. Ähm ich, ich, ich bin so ein bisschen in Ihrem Gebiet mit so einem kleinen Projekt, äh, Räubere ich, mit, äh, wir haben uns Dienstleistungsroboter mhm. angeschaut und haben jetzt nicht geschaut so sehr, was eine Person mit einem Dienstleistungsroboter, mhm. der beispielsweise in so Mediamarkt irgendwie da mhm. steht und einen irgendwo hinführen mhm. soll, sondern wie andere, wie das Publikum darauf reagiert, wie Leute mit einem Roboter mhm. interagieren. Und der interessante Punkt ist, dass die Leute aufhören, mit dem Roboter zu reagieren, in Abhängigkeit von der Reaktion des Publikums also, oder, oder das mhm. Weitermachen. Also wenn mhm. die Leute sozusagen zu viel lachen mhm. oder wenn derjenige, der mit dem Roboter durch die Gegend geht, um mhm. irgendwie einen Artikel zu finden, das sozusagen als ironische Geschichte vormachen kann, dann läuft das alles gut. Wenn aber die Ironie nicht mehr und die Leute zu viel Kopf schütteln und sagen, der ist so ein bisschen so, der mhm. ist aber ordentlich verrückt, dann hören die Leute auf. Also die interessante Frage ist, die Öffnung der dualischen Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Gibt es da nicht auch immer eine, dritte, eine ja. dritte Position, jetzt in diesem Fall die Position mhm. des Publikums, die zuguckt, wie man mhm. mit einer Maschine interagiert?
1: Ja, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also das wird auch tatsächlich ähm, modelliert. Ja. Also in Dialogsystemen mit mehreren Partnern, mhm. dass man äh, zwei Leute hat, zum Beispiel, wir unterhalten uns jetzt. Jetzt könnte noch jemand äh, dabei äh, stehen, der irgendwie zuhört und vielleicht sich ab und zu mal zu mhm. Wort meldet. Äh, beziehungsweise eine vierte Person, um, die eigentlich mit dem Gespräch gar nichts zu tun hat, also die wir vielleicht auch gar nicht in unsere Mitte haben wollen. Ja. Und es gibt dann auch Untersuchungen, äh, was ist denn jetzt so ein gutes, ich sag mal, ähm, Näheverhalten von so einem Roboter. Also wir unterhalten uns jetzt, also wenn wir jetzt einen Roboter hier nur auf der Bühne hätten, äh, dann wäre das nicht adäquat, äh, wenn der hier durchfährt, genau. weil er einfach unseren Blickkontakt stört. Wenn wir aber jetzt beide ins Publikum schauen und gar nichts miteinander reden, wird es schon okay, ja. wenn er durchfährt, also die Rolle des Beobachters, wobei auch der Roboter die Rolle des Beobachters einnehmen kann. Okay, das ist interessant.
0: Ja, das, das ist eine interessante Geschichte. Genau. Ich kenne das an den ganzen Problemen, da gibt es viele soziologische Untersuchungen drüber, woran man eigentlich erkennt, dass zwei Leute zusammengehen, weil man darf da nicht zwischendurch gehen. Es ist nicht mhm. so ganz einfach, woran die Leute das eigentlich erkennen, dass man zusammengeht. Mhm. Es, es, hat, es hat was mit Abstand zu tun, aber mhm. lässt sich nicht auf die Abstandsfrage mhm. reduzieren. Reden miteinander lässt mhm. sich aber nicht darauf reduzieren. Also es ist eine ziemlich komplizierte Sache, wann man mhm. zwischen zwei Leuten durchgehen kann und wann nicht. Mhm. Wann man die sieht, dass die zusammengehen oder nicht zusammengehen. Ähm, äh, ich will nochmal offen, äh, das nochmal von der Frage, also Mensch-Maschine, Gibt es eigentlich auch Maschinen, die mit Maschinen kommunizieren und darin quasi eine Art von dichter Interaktion aufbauen, die Gefühlscharakter hat?
1: Also wir hatten sowas mal 2001, 2 probiert mit Chatbots. Mhm. Also so, Sie kennen vermutlich Eliza, das ist so ein Chatbot aus den 60ern, also diese Chatbots äh, basieren eigentlich nur auf so einer einfachen Mustererkennung äh, und reagieren auf Muster. Also wenn ich zum Beispiel sage, hallo, wie geht's? Und dann ist die Antwort äh, gut und dir. Und äh, wir haben dann diese beiden Chatbots miteinander reden lassen. Das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert, allerdings immer nur so ein paar Minuten lang. Und dann haben die sich irgendwie sozusagen so in eine Schleife geredet. Okay. Und denen ist nichts Neues mehr eingefallen. Und äh, dann haben wir dann nochmal mit einem neuen Thema angefangen. Äh, ach übrigens, äh, es gibt in der Stadt äh, gibt's einen neuen Kinofilm. Mhm. Und dann hatten die mal wieder was zu erzählen, aber nur für eine Minute. Also man musste den eigentlich immer mit, müsste die immer mit neuem Gesprächsstoff äh, versorgen.
0: Ah, das ist interessant. Das ist der Eliza von Weizenbaum, oder ist das... Ist das die? Ja
1: gut, es gibt ja natürlich Weiterentwicklungen und wir hatten das so 2001, 2002, ah, ja. haben wir das einfach mal ausprobiert, weil wir wissen wollten, wer sich sowas irgendwie anfühlt oder anhört.
0: Aber, aber da hat es nicht irgendwie sozusagen maschinenartige Gefühle gegeben zwischen Maschinen. Also gibt es zwischen Maschinen gibt es keine Gefühle, das oder doch?
1: Man könnte es natürlich simulieren. Also Sie hatten ja angesprochen, dass ich mit Dramaturgen zusammengearbeitet habe. Also wir haben so ein System entwickelt, das soll Kindern helfen, mit Mobbing in Schulklassen umzugehen. Und wir haben dann so Mobbing-Szenen implementiert, also in diesem Spiel, und äh, die Opfer haben sich dann an das Kind gewandt und wollten von dem Kind Tipps, halt, äh, was es denn für einen Vorschlag hat, äh, wie man mit Leuten umgeht, die andere Kinder mobben. Mhm. Und äh, dort haben natürlich auch die Charaktere in diesem Szenario, auch, die hatten Emotionen und die haben die Emotionen auch äh, geäußert. Und das Kind war dann manchmal auch äh, sauer auf, äh, darauf, weil, um, also wir hatten uns so dann überlegt, wenn das Kind zum Beispiel dem virtuellen Charakter den Tipp gibt, okay, äh, haut dir mal eine Runde, wenn der da immer so blöd kommt. Mhm. Und der Charakter hatte so ein Emotionsmodell und in dem Emotionsmodell, okay, äh, der andere ist irgendwie stärker. Und ich bin nicht gerade der Mutigste und äh, deswegen hat der Charakter nicht das gemacht, was das Kind eigentlich wollte, hat es aber gleichzeitig auch nicht geschafft, diese Emotionen zu kommunizieren. Und äh, manche Kinder waren dann äh, sehr sauer auf den Charakter, weil sie haben gedacht, was ist denn das für ein Waschlappen ja, und ja. eigentlich finde ich den viel besser, der die anderen mobbt, der ist ja viel stärker. Ja. Äh, also auch diese Charakter, also, okay. ich sag mal, Charaktere, also man kann es simulieren, also die haben natürlich nicht wirklich äh, Emotionen, aber man kann das wie in einem Film äh, simulieren, wobei äh, das jetzt äh, keine vorgeschriebenen Drehbücher sind, sondern ein gewisses Eigenverhalten vorhanden ist. Ähm, Sie, Sie,
0: Sie werden immer so gehandelt, Sie gehören zu den zehn wichtigsten Forscherinnen in Deutschland im KI-Bereich. Haben Sie das Gefühl, dass Sie auf einer Spur einer Forschung sind, die wirklich Zukunft, unsere Zukunft anders werden lässt? Haben Sie das Gefühl, Sie sind so eine, so eine Avantgarde in, gehören einer Avantgarde in Zukunft an oder arbeiten Sie so an bestimmten Punkten und freuen sich, wenn es weitergeht und dann schauen Sie mal, wie man das ein bisschen mit anderen Dingen systematisieren kann. Gibt es bei Ihnen so ein Gefühl, ich bin irgendwie an so einer Spur, wo, wo die Welt sich erändert durch Maschinen? Ja, ja gut, der,
1: der Begriff äh, KI ist natürlich äh, sehr weit okay. äh, gefasst und es ist auch ein gewisser äh, Hype, also ich habe jetzt, äh, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe jetzt schon einen äh, Winter erlebt und äh, von einem weiteren äh, KI-Winter äh, gehört ja. und es ist auch so, dass äh, Digitalisierung, KI, äh, maschinelles Lernen, das wird äh, alles in einen äh, Topf äh, geworfen. Also im, im Grunde äh, Salopp gesagt kann man sagen, KI ist im Moment irgendwie äh, alles. Und es ist auch irgendwie so ein Marketing-Gag. Äh, ne? mhm. und, und natürlich äh, hoffe ich immer, äh, sonst wäre ich auch nicht motiviert äh, zu, zu forschen,
0: ähm,
1: dass ich da weiterkomme und äh, die Geschichte mit den Emotionen inter interessiert mich äh, sehr. Also gerade jetzt auch so coaching Anwendungen oder Anwendungen, die äh, Leuten helfen, so mit Stress umzugehen. Also an, einerseits erzeugen digitale Medien Stress, andererseits äh, hat man auch wieder die äh, Möglichkeit äh, durch, äh, ich sag mal, äh, Sensorik irgendwie rauszukriegen, was ist es eigentlich, was mich stresst und äh, wie reagiere ich auf bestimmte äh, Situationen. Ich, ich frag also, die, die, also Informatik hat sehr viele spannende Anwendungsfelder, also deswegen arbeite ich auch interdisziplinär. Also,
0: also ich wollte Sie jetzt nicht fragen, welche Firmen Sie besonders, welche sich für Sie interessieren. Das, also was auch eine Frage gibt. Also welche Nachfrage gibt es eigentlich aus der Gesellschaft für das, was Sie tun? Also auch natürlich. Ich meine jetzt auch äh, sozusagen äh, unternehmerische Nachfrage. Mhm. Äh, oder, oder vielleicht frage ich Sie das mal: Welche Art von, mit, ist, ist es eher der Pflegebereich? Sind es die Leute, mhm. die aus dem medizinischen Sektor kommen? Oder wo kommen eigentlich, mal banal gefahren, mhm. wo kommen Ihre Aufträge eigentlich her?
1: Gut, also wir haben sehr viel Interesse von, also aus dem Bereich der äh, Therapie, also Verhaltenstherapie. Doch, okay. Okay. Äh, dann auch so, also. Ich arbeite mit einer Musiktherapeutin zusammen, die Musiktherapie mit klassischen Methoden macht. Aber wir haben durch unsere Methoden äh, die Möglichkeit, das auch systematischer äh, zu evaluieren. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Anfrage äh, von einem... Ähm, Medizinprofessor, äh, äh, der hat jetzt, ich sag mal, Geld gesammelt, äh, damit Kinder, die äh, Schlimmes erlebt haben im Elternhaus, äh, dass die so eine Maltherapie äh, bekommen. Also er hat, hat irgendwie erzählt, wenn beispielsweise in der Familie der Vater gewalttätig äh, wird, äh, die Mutter schwer verletzt ins Krankenhaus kommt, äh, dann kümmert sich niemand um die Kinder. Und er hat dann über Spendengelder so eine Maltherapie für die Kinder organisiert. Es ist so, Maltherapie, das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch, da gibt es dann auch Leute, die sagen, naja gut, da gibt es Wichtigeres als Maltherapie und dadurch, dass man Methoden hat, um Verhaltenssystematisch und auch Verhaltensänderungssystematisch zu untersuchen, gibt es da einen Bedarf. Also damit man einfach auch nachweisen kann, okay, die Musiktherapie, die Maltherapie, das funktioniert tatsächlich.
0: Also es wäre sozusagen das Evaluationsgeschäft im mhm. weitesten Sinne. Und, oder und ja, Psychotherapieforschung, um zu gucken, ja. was, was wirkt denn nun wirklich? Ist mhm. immer reden gut oder muss man manchmal auch gar nicht reden? Mhm. Oder so, diese ganzen
1: gut, und der, der andere Bereich, also ich finde es halt wichtig, dass die Leute halt verstehen, was passiert, wenn beispielsweise so ein Modell trainiert wird. Und also mein Wunsch ist, dass die Leute also erstens nicht nur die Maschine was machen lassen, sondern auch selber dazu beitragen, die Maschine auch korrigieren können, die Maschine dann wieder lernt. Und damit es möglich ist, müssen die Leute das auch verstehen. Also zum Beispiel, dass jetzt ein Arzt nicht irgendwie die fertige Diagnose bekommt, sondern auch die Ergebnisse hinterfragen kann und sagen kann, okay, aber ich hatte doch mal einen Patienten mit ähnlichen Symptomen und da lautet die Diagnose aber anders. Oder wie würde denn die äh, Diagnose lauten, äh, wenn der Patient mir dessen äh, das, und das äh, nicht gesagt hätte? Oder wenn ich äh, dessen das Messergebnis nicht hätte? Also, dass man wirklich äh, das Ganze interaktiver äh, gestaltet.
0: Aber sind Sie da nicht einsam? Ich meine, der, der Hauptweg der gesamten kognitiven äh, Assistenzsysteme mhm. ist ja Bequemlichkeit. Also, ich, ich, es ist bequem, mhm. aber ich interessiert mich überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert. Ist ja gut,
1: wenn, wenn ich krank bin, will ich es eigentlich schon verstehen. Ne? Ernsthaft? Also ich schon. Also Das hat mich auch gestört, dass ich oft das Gefühl habe, also ich verstehe es sowieso nicht, aber dass der Arzt es auch nicht versteht. Ja, die, und ich finde find es also ich find das wichtig, dass man nicht, also zum, zum Beispiel, mittlerweile läuft sehr viel maschinell ab und die Leute bekommen dann irgendwie ein Ergebnis und mit diesen Daten, selbst jemand, der sich mit der Materie, Materie sich nicht auskennt, könnte zum Beispiel dann eine bestimmte Therapie finden. Aber dass man zum Beispiel dann auch Konfidenzwerte hat und auch nochmal eine Möglichkeit hat, das zu so hinterfragen, das wird eigentlich, ich sag mal, alles so ein bisschen verschleiert. Und ich denke, die Leute haben auch ein Recht drauf auf Erklärbarkeit. Und steht eigentlich auch schon in der Datenschutzgrundverordnung drin.
0: Ja, stimmt.
1: Also es ist nicht klar, wie man es technisch hinkriegt, aber ich denke, das ist schon zumindest bei einigen Leuten so ein Grundbedürfnis, dass sie eigentlich wissen wollen, was jetzt passiert. Und wenn es um ihre Daten geht, wollen sie es ja, denke ich, sowieso äh, wissen hm. oder sind zumindest neugierig?
0: Da bin ich sehr skeptisch, weil ich äh, bin...
1: Wollen Sie nicht wissen, wenn zum Beispiel die Schufa sagt, okay, Sie sind nicht kreditwürdig und Sie verstehen es nicht? Also
0: nur dann, wenn es mich irgendwie negativ tangiert. Hm. Aber wir haben ein großes... Ich bin, bin Mitglied einer Gruppe, die so eine digitale Grundkarte entwickelt hm. hat. Und da sind wir jetzt sehr gefragt überall auf der Welt für aber das Publikum, also im Sinne der Politisierung dieser Frage, das interessiert kaum jemand. Also wir haben habt auch da so ein bisschen Umfragen mhm. zugemacht. Der User, also wenn ich mhm. den mal vom Bürger unterscheiden mhm. darf, der User will einfach nur, dass es bequem geht. Und äh, wir haben auch immer gefragt, stört es Sie, wenn dann Sie mit Ihren Daten bezahlen? Dann haben die allermeisten gesagt, nö, das stört uns eigentlich nicht. Ja das gut, ist ja äh, in Ordnung ich meine, das
1: wird ja auch kontrovers äh, diskutiert. Ja, ja, klar. Äh, zum Beispiel gibt es ja so ein Problem, dass wenn es zu Ihrer Gruppe jetzt keine Daten gibt, mhm. dann besteht die Gefahr, wenn Sie ein Medikament bekommen, dass das zu wenig getestet ist ja. und dass Sie möglicherweise dann irgendwelche Ausfallerscheinungen haben, nur weil das Medikament jetzt mit Leuten in Ihrem Alter nicht getestet worden ist. Also deswegen müssten Sie eigentlich Interesse daran haben, dass möglichst viele Daten aus Ihrer Altersgruppe verwendet werden. Ein anderes Beispiel, wenn, das ist so der, der Klassiker, ähm, es gibt äh, Verfahren, um jetzt anhand von Merkmalen auszuwählen, ob sich jetzt jemand äh, für einen Job eignet. Gut, Und es gibt in bestimmten äh, Berufen, gibt es zum Beispiel wenig Frauen, und äh, klar, die Daten, die man hat, das sind alles Daten dann von Männern und wenn man dann Modelle trainiert, die halt entscheiden, ob sich jemand äh, für einen Job eignet oder nicht, äh, da kann man sich irgendwie leicht ausrechnen, äh, was passiert, äh, wenn man dann Daten eingibt äh, von weiblichen äh, Personen. Und diese Dinge muss man eigentlich wissen und okay. dazu braucht man dann auch ein bisschen Einblick in das, was die äh, Systeme machen, äh, weil sonst kommt man da gar nicht drauf, dass sowas passieren kann.
0: Bevor ich jetzt zum Schluss noch mal zur Einsamkeit komme, will ich noch eine kurze Frage zwischendrin, die bei mich die einfach interessiert. Kommen, glauben Sie, dass man systematisch Ironie modellieren kann? Weil das ist ja eine mhm. der interessantesten Tatsachen in zwischenmenschlicher mhm. Kommunikation, dass wir reden ja sehr oft mhm. ironisch mhm. und zwar sehr viel am Tag. Irgendwie mal uneigentlich. Und wir wissen immer genau, wann eine Person uneigentlich redet, also sich ironisch mhm. äußert. Glauben Sie, dass man das systematisieren kann?
1: Ja, wir haben es mal äh, versucht mhm. zu simulieren, indem wir Äußerungen, also neutrale Äußerungen umgeformt haben nach bestimmten Regeln, was wir aber zusätzlich machen mussten war, dass wir die Ironie äh, markiert haben. Okay. Also durch eine übertriebene Prosodie, weil die Ironie war nicht gut genug, um sie als solche zu erkennen.
0: Also keine feine Ironie, sondern muss schon irgendwie Jerry Lewis sein und nicht Thomas Mann. <lacht> Vielleicht, okay. ja, aber Jerry Lewis ist ja auch irgendwie ganz nett. Ja. Ja. Ähm, dann doch noch mal zu dem Thema Einsamkeit zum Schluss. Glauben Sie jetzt, ich meine Ihre mhm. Forschungen legen das nahe, dass es ist klar, also es ist jetzt soziologisch klar, mhm. die ganze Frage der Hochbetagtheit und sozusagen soziale Einbettung in Hochbetagtheit, mhm. das irgendwie hinzukriegen mit Arbeitskräften, mhm. die man einigermaßen reell bezahlt, das wird gar nicht gehen bei dem, bei dem mhm. Altersaufbau unserer Gesellschaft. Das geht einfach nicht. Also würde ich sagen, mhm. der Sache muss man ins Auge sehen. Glauben Sie, dass es in dem Bereich eine wirkliche Veränderung durch Maschinen geben wird, um quasi dieses Einsamkeitsproblem im Alter in den Griff zu kriegen? Oder ist das Zukunftsmusik, die, irgendwie, wo man, lieber, die man lieber lassen sollte?
1: Also ich glaube, äh, Einsamkeit ist ein Problem. Erstaunlicherweise die Leute, die wir gefragt haben, also auch ältere Leute, also wir hatten ein Projekt, das haben wir in Griechenland und in Deutschland durchgeführt. Weder die Griechen noch die deutschen Senioren äh, waren äh, schrecklich äh, einsam. Genau, ja. Und vielleicht geben, gibt man es auch nicht so gerne äh, zu, aber ich habe es auch gelesen, dass äh, die Leute weniger einsam sind, als man
0: genau.
1: äh, so denkt. Ich denke, äh, so ein Grundbedürfnis ist aber äh, Autonomie. Und äh, also ich finde, das ist noch... Das ist eigentlich so das, das Wichtigste im Alter. Und da, da hoffe ich, dass die Maschinen so, also die Entwicklung so voranschreitet, dass die Leute halt auch autonomer sind und nicht mehr auf andere angewiesen sind. Weil ich denke, Autonomie ist eigentlich so ein Grundbedürfnis. Und auch wenn man die Leute so fragt, wollen sie von einem Roboter gepflegt werden? Dann sagen die meisten Leute, nee, um Gottes Willen, natürlich nicht. Und wenn man sie aber fragt, wenn das die Alternative ist zum Heim, dann sagen die meisten Leute ja. Und äh, ich denke, ein Roboter kann die Interaktion, ich sage mal, anregen. Ich denke, das ist ein, also ich mag das auch selber, wenn zum Beispiel Kinder zur Uni kommen die normalerweise dann vielleicht irgendwie Angst haben, weil ich eine fremde Person bin. Aber wenn ich die dann frage, hast du schon mal meinen Roboter, hast du schon meinen Roboter gesehen? Dann tauen die sofort auf und man hat gleich ein Gespräch. Und das hat auch im Altenheim sehr gut funktioniert. Ich habe erst gedacht, oh Gott, worüber kann man sich jetzt unterhalten? Aber dadurch, dass man diesen Roboter äh, hatte, ist sofort ein Gespräch äh, zustande gekommen, ko aber nicht nur über den Roboter, also, sondern halt auch, okay, wie es früher war, äh, über, wie mhm. Augsburg früher ausgesehen hat. Aber sozusagen äh, der Roboter, um so eine äh, Diskussion äh, oder so ein Gespräch äh, anzuregen, aber jetzt nicht, um äh, irgendwie, äh, irgendjemanden zu ersetzen.
0: Also Sie würden sagen, es geht nicht einfach nur um die Bereitstellung von Social Support, sondern um Autonomiegewinne. Ja, ja. Autonomiegewinn, dass man machen kann, was man für richtig hält und unmöglicherweise auch Abhängigkeiten vermeiden kann. Mhm. Im Alter. Aber ist das nicht auch eine komische Vorstellung? Warum soll man eigentlich immer Abhängigkeiten vermeiden?
1: Ja, ich fände es jetzt schrecklich, wenn ich jetzt so einen Roboter im Haus hätte, der zum Beispiel von meiner Krankenkasse gesteuert wird oder von irgendwelchen ach, Firmen gesteuert so, okay, wird, mich womöglich noch manipuliert und irgendwie nur darauf achtet, dass ich nur ja irgendwie da keine Kosten verursache.
0: Dann vielleicht doch noch die letzte Frage. Glauben Sie denn, dass wir uns dann irgendwann mal so einen Roboter über diesen Daten nur wir verfügen werden leisten können? Ist der sozusagen bezahlbar für einen mittleren Verdiener?
1: Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich hoffe, dass die Entwicklung in die Richtung geht und dass man bei der Einführung von Technik nicht immer nur den Profit im, im Kopf hat, sondern auch überlegt, okay, trägt das wirklich zum Beispiel zu einer besseren Pflege bei? Es wird ja auch immer argumentiert, okay, wir haben den Roboter, dann hat die Pflegekraft mehr Zeit für die zwischenmenschliche Interaktion im Moment ist leider die Entwicklung so, dass man überlegt, okay, wie kann ich jetzt effizienter werden? Also man wird sich dann die Pflegekraft, die sozial interagieren darf, die wird man sich dann gar nicht mehr äh, leisten wollen. Und ich hoffe, dass da ein Umdenken stattfindet, dass man wirklich als erstes im Blick hat, gibt es durch Technik eine qualitative Verbesserung und wird das Ganze nicht nur effizienter.
0: Also, also nochmal zum Schluss, könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass, also wenn ich jetzt irgendwie 20 Jahre, dann bin ich irgendwie, wie alt bin ich dann, irgendwie gehe ich auf die 90 mhm. zu, ähm, dann, äh, dass ich mir so einen Roboter kaufen könnte, der morgens zu mir sagt, nun, wie haben Sie denn geschlafen oder wie hast du geschlafen? Und könnte ich mir den, also würde der 10.000 Euro, also der auch so ein selbstlernendes System beinhalten würde, würde er 10.000 Euro kosten oder 50.000 Euro? Oder wie, wie, kann man, wie kann man sich das vorstellen? Kann, kann, oder kann man dazu noch nichts sagen?
1: Ja, ich, ich, es kommt darauf an natürlich, was der, was der kann. Also ich meine, ein Roboter, der sie fragt, wie geht es Ihnen? Das gibt es eigentlich heute schon in gewissem Maße mit Alexa. Aber ja. wenn der zum Beispiel Ihnen die Zähne putzt und die Haare kämmt, das ist heute technisch noch nicht äh, gelöst das noch nicht, nee. und äh, das kann entsprechend äh, teuer werden, sowas äh, hinzukriegen. Also zu hoffen ist, äh, dass Sie dann in 20 Jahren äh, keinen Industrieroboter in der Wohnung äh, stehen haben, sondern einen Roboter, der halt äh, irgendwie auch menschlich wirkt. Ein
0: bisschen nett ist, ja. Ein
1: bisschen nett, genau, ein bisschen nett ist. Genau.
0: Okay, vielen Dank soweit.
1: Danke